0: 徒步加搭车，文艺青年西藏行。我是小熊，我是嘉
1: 宾明明。好的，非常开心又和大家见面了。然后我们今天小熊和明明呢，就是在重庆是去逛了千年古镇磁器
0: 口，还有在下午去了西西弗书店，然后在那里观赏了一下午。对，就是哎。就像去做了一下伪文艺青
1: 年，感受了一下这种文化氛围。呃，晚上的时候呢，就是小熊和明明，因为今天比较热，所以就在重庆大学 A 校区逛了一下午。那么接下来就要跟大家分享的就是我们今天的行程当中的所见所闻和一些简单的感受
0: 。千年
1: 古镇瓷器口。每个人都能在这里邂逅一段柔软时光。下面我们要跟大家聊的就是今天的瓷器口之行。不知道明明在今天的这个瓷器口的玩耍当中，有一些什么
0: 让你印象特别深刻的一些东西呢？很多，嗯，比如说呢？比如说就是，嗯，油江画廊，啊，你知道的。对。这个待会儿肯定要跟大家好好介绍一下的。嗯、然后还有在那个二零一二年。嗯，有部电影挺出名的，叫《人在囧途之泰囧》，对吧？对,对对。对。里边就是那个主播，我想不起来名字叫什么了。王宝强。对，王宝强他有一本自己的小本子，上面有个去泰国必须做的事情，里<平>边就有一个，对。类似于攻略，就是足疗做一次鱼疗，是吧？对，瑜疗。嗯，相信我，大家看了也会非常感兴趣的。对
1: ，就小熊今天和这个明明嘛，在。啊，瓷器、呃、口就去奢侈了一次，其实也不奢侈，才十块钱二十分钟，然后就，当初就抱着一种什么尝试啊，或者是好奇的这样嘛。不过去了之后，真的还是蛮舒服的。这个呃，余聊，呃，另外还有一个就是下午去，真的很文艺了一次，因为在外面逛太热了，所以就在这个岁月咖啡馆里面就待了。应该有三三个,三个多小时，三个多小时，反正好久了。对，而且就是上一档节目呢，小熊自己做的，是因为小敏敏今天不在状态，感觉特别累，所以他让我
0: 另找嘉宾。还有什么？还有就是，我我觉得应该算是磁器口这个古镇的特色吧，有、嗯、个诚信购物。嗯，解释一下，诚信购物就是，嗯。老板在那里放一个摊子，就是人不在了，然后旁边放一个碗啊或者小盒子、小箱子，对自己投币，自己拿东西，诚信购物。嗯，他相信你，然后你也应该回馈他。对，就是用行动，不要做一个贪小便宜的人，是吧？嗯嗯
1: 。然后敏敏还挑选了一份特殊的、神秘的礼物，在稍后的节目当中跟大家分享。其实我觉得磁器口古镇跟丽江古镇以及其他的一些古镇都有蛮多的共同之处。对，当然他们也自有自己的特色。嗯，比如说小熊今天和明明一起去逛的这个油江画廊，刚开始的话是因为那个女的那个阿姨很热情的，那、这个老板娘说他们的画很有意思，然后里面有一个免费的这个画展画廊，就是一个叫油江的这个。画家在重庆应该是比较有特色的漫画家的这样一个人物，对他真的可以说是一个真真正正的文人。嗯，就是今天我们进去看的时候呢，他正在和另外的一个这个顾客，呃，商讨一件事情，就是当时那个人拿着一本书，然后去找他，就是要请他给这个书来画这个配图。对，嗯，然后我和小这个明明也在这个书店里面转悠了一圈就在那个通向他的这个画室的这个小巷子里面，呃，上面有几段话，小熊觉得还是蛮有意思的。比如说第一段，他说在瓷器口难以忘怀的是喝老茶的日子，不谈艺术，不摆国事，摆在重庆也就是谈论的意思。来这里的朋友不在意茶，茶叶好坏也无所谓，大家。聚集，娓娓道来，不分彼此，没有国辑，没有观念，争抢说话，冒点皮皮，吹吹孔牛，划鱼头鸡，关门喝酒。嗯嗯嗯、<笑>然后就是他这个里面嘛，然后就比较具有重庆方言特色，就是冒点皮皮，意思就是、呃、吹吹牛，就是吹牛的意思。嗯,意思嗯，然后另外呃，这个他自己。他的字体也蛮有感觉的，是吧？嗯，他有那种文人的风骨。对他除了会画画的话，而且他的这个画画的作品上偶尔会配上一一小段的字，几个字，然后可能会反映他当时作画的这个心境，或者是他的这幅作品传达出来的东西。比如说他的另外的一个这个墙上的一段话，还是敏
0: 敏来给大家说吧。嗯，就是这个吗？对啊，来到此处，停雨歇。找回慢生活，不要失去了自己。悠闲是一种生活姿态，就是把心里的琐事暂时放下，喝喝老茶，淘个东东啊，这个有点萌，他
1: 有点萌，对，其实他一点都不萌，因为我就我觉得他应该有三十出头了，是吧？对。看他的面容。不过他写的东西真的有点，就说这个
0: 淘个东东哈。对，然后能花一些零碎的时间也是轻浮，和画家游江聊天，享受一个读书人不想说又不得不说的故事。然后接下来那个游江他还留留的有自己的博客，如果大家感兴趣，<对>我觉得可以去看一下，真的蛮好的。嗯，他给自己的博
1: 客后面有一个简介，就是躲在一个不太世俗的地方，
0: 也 <Yeah.
1: S 1> 就是上升到了这个道家或者是哲哲学的一种境界吧，就是世俗出世入世的这样的一种境界吧
0: 。嗯，应该说是他是比较向往那种。就是晋朝的时候那种文人，就比如说是欧阳修、陶渊明,明他们这些
1: 。哦。然后
0: 我们在进那个画廊之前，那个门上我记得还有一段很有意思的字，具体忘了。但是他就是像欧阳修六六一句士那样，哦、他给自己号了一个，他是藏山僧。啊、哦，对，什么深
1: 山藏山僧
0: ，啊、是吧
1: ？简单就是应该类似于这样的一个句子。对。嗯，我觉得尤江他这个人，嗯，跟其他的这个画家或者是文人是不太一样的。比如说，他作画的时候是会跟你聊聊天根据你的故事，在这个作品中加入一些情感或者是一些更为丰富的
0: 内涵。对，嗯，为什么这样说呢？是因为看他的作品真的很有意思。就他的作品充满了对自己的调侃，然后对生活的调侃，嗯，然后那种有点夸张，但是有点狂放不羁，嗯，而且但也不缺乏这个真实的东西在里边对，就
1: 是人到达一种至高的境界就是自嘲
0: ，
1: 嗯，就是这个意思。对，呃，然后这个我们之所以跟大家介绍这个尤东他的这个画廊哈，呃，还因为小熊觉得。因为我们重庆市的这个市长黄奇帆市长，也跟他这个合过影，他为这个黄奇帆市长。画过这个人物的漫画形象，而且我们的这个黄妈，也就是湖南卫视曾经很火的这个《我是歌手》当中的这个唱将、实力派唱将黄绮珊，也是重庆人，然后也去他的这个画廊里面就是欣赏过，所以说有这些名人大腕儿来捧场的话，应该差也差不到哪儿去，是吧？嗯嗯。嗯。那么，呃，小熊和敏敏就暂时跟大家分享这个油江画廊，就聊到这里。那么，除了他是一个这个漫画家之外，他在重庆也是很多媒体啊，比如说《重庆日报》《晨报》《晚报》，还有一些杂志周刊的这样的比较出名的一些配文的这样的一个画家，而且也他也从事摄影，还有就是写作应该也有吧。嗯，这个尤江就暂时跟大家先介绍到这儿。好的，欢迎大家继续收听，我是小熊，我是敏敏。对，呃，我们继续跟大家聊的就是今天我们调皮了一下，去奢侈享受这个鱼疗。其实我和敏敏都算是比较敏感的人，怕痒。差不多吧。<笑>对，而且我们今天做那个呃足疗嘛，就是还选的那个大鱼，因为我也不知道那个大鱼和小鱼他们有什么不同的感觉，只是觉得男生应该大气一
0: 点。对。嗯，难得男子汉的一个词
1: 。就今天吧，然后做这个足疗的时候呢，遇到了很多人，但大家都会笑得很开心嘛。虽然大家不认识，<对>但是在同一个地方遇见了，然后就会搭搭讪或者是聊聊天，互相打交谈。对，然后会开怀一笑，笑得比较真诚。因为我觉得在旅途中遇到很多人，就是大家都褪去了自己的、呃、城市当中的这种浮华，就。去找最真
0: 实的自己的一种状态，对、啊，一种情因为这个地方本来就用来旅行的嘛，那个、嗯，所以出来旅行的人，大家都把繁忙的自己、放在虚假的自己、平日的面具、嗯、然后摘。摘下来，对，摘下来放在家里，然后带一个最真实的自己出来旅行，对对对对对给自己最原始的快乐对对对对。嗯，就放松身心，一种最
1: 真实的状态，<对>所以那种笑容也容易打动他人。大家都没有彼此的防备之心，然后所以说就笑起来，就像是一种。
0: 嗯
1: ，朋友吧，相见恨晚的那种。对，虽然不会有过多的交涉，但是一个微笑或者是一两句问候，或者是啊、呃、打招呼交流，都已经是。蛮足够的了哈，嗯如果大家来磁器口的话，可以去做这个足疗，因为呃还是比较便宜的，而且有这个免费的 WiFi， 然后还有冷气，对，因为空空调开的真足，吹的好冷因为夏天嘛，真的重庆真的很热，一般的，比如说北方人的话，应该是。很难习惯这个夏天的重庆的，真的不愧为这个火炉城市之称、嗯。对，回来的时候叔叔说今天有39度五吧？对，今年这个今天，呃，重庆的天气预报是说的，重庆除了主城区周边的区县，有的地方已经突破40度了，是达到了历年的最高。那么也希望就是已经入夏了嘛，亲爱的听众朋友们，不管在哪个城市，也要注意防暑，千万不要中暑了。
0: 是了自己，有些人太愚昧，幻想成为完美。我们要面对青春，怎么？之前小熊说过，明明我今天就是因为身体不太舒服嘛，这个是确实的。然后昨天晚上。拉肚子了，啊、所以就别说了，<笑>好吧？没事，让大家知道明明是痛苦的。对，而且所以今天之前没查嘛，所以温度特别热，在车上的时候，真是我的汗流的，就是像下雨一样，对。对。雨下。对对对对嗯，所以特别的虚弱。所以在那个在油江画廊了解完之后，我们就稍微逛了一下，然后我就说，嗯。好累啊，我们找个地方歇息一下吧。真的，再、嗯、这样下去我会死的。对对对，为
1: 了，因为当时我们在出发之前，在公交车到了一个中转站之后嘛，我们没有找到药店，然后明明说自己的身体还能挺得住，所以就我们就直接去了磁器口。就是呃，其实，在旅途当中的话，不仅心情很重要，但是身体也蛮重要的。所以说，有一个好的身体，照顾好自己，再开始一段愉快的旅途，这样才是比较合适的是吧 ？Yes。嗯，然后最后我和这个敏敏就随意的挑选了一家这个名叫“岁月咖啡”的这样一个舒适的、休闲的、放松的一个店里边<啡>嗯嗯，其实这个店里边给人的感觉还是特别文艺的哈。对。嗯，比如说。你现在想起来，给你印象，<鼓>对，手鼓
0: 、吉他、古筝<装>、<装>
1: 吉他，吉他然后还有，还有
0: 嗯，很常见的那种，满墙写的都是那种留言、明信片、客人留言的小纸条什么的，对
1: 对对，包括那个对未来的期望啊、爱情啊、然后友情呀、啊，或者是一些感想啊
0: ，对，追忆都包括了。嗯，然后桌上摆的还有广东那边特有的用来。消闲的就是功夫茶的茶具，嗯，有有茶具，而且还有这个像一些呃
1: 盆景、盆栽一些植物，而且它的这个是木质的阁楼，对你走在上面会吱吱呀呀的响。对，就如果大家在这个钢筋混凝土的这种森林城市里面住惯了，偶尔去到一个木质结构的木楼。会觉得就是真的是不一样的感受。嗯，我感觉这个楼给我的感觉很亲切。<笑>对，因为你曾经做过义工。嗯。啊，然后其实我觉得在这里还想跟大家分享一个的，就是啊、呃，我遇见了我的同学。我感觉缘分真的有时候很神奇。就像有的人说，千有缘千里来相会，无缘对面不相逢。如果说小熊昨天没有去带明明去这个经典书屋，可能我就不会碰到啊、呃，我在武汉上学的这些同学们。有时候真的有一种相遇叫，嗯，不期而遇了，就真的就遇见了。所以还是跟他们就有在咖啡馆里面就聊一聊天啊，调侃一下。然后，哎，进去之后又其实这个咖啡和这个啊、呃、丽江古城的比起来，其实它的消费水平还是比较合理的，对吧？对嗯
0: 。然后小时候明明就一人点了一个，你点了什么？其实我现在我也不知道那个叫什么，那个叫蛋米，但是我没从来没在别的地方喝过这种饮品啊，我也不知道，所以就尝
1: 尝鲜。然后小熊点的是一个香草蛋米吧，嗯
0: ，
1: 最后明明和小熊呢就一直在这个呃咖啡店里面蹭 WiFi 休息休
0: 息，最后还下飞行棋<笑>，对对对对对
1: ，啊，这个、上面有一句话哈，但少儿不宜。我们在纠结要不要跟大家分享一下<笑>啊、嗯！如果大家想要了知道这句话的话，大家可以通过这个荔枝的小窗口私信咱们啊、呃，在这个公众场合
0: 我们就不坑害大家了，来不来宣传这个了，嗯。之前说过，就是每个古镇都有自己的特色，特色嗯，然后所以我来到瓷器瓷器口,口这个古镇，然后第一个一看到的就是这个诚信购物，真的是蛮的特别有意思，对这种
1: 独特独特的经营方式，就是这个。摊主他会信任自己的顾客，对
0: ，给予陌生人的信任嘛，嗯，大家也是一份信任。你
1: 刚来到这里就会收获到一份温暖，是吧
0: ？对，真的是，<对>不说我真是感受不到，真的是好温暖的感觉，<对>被信任的感觉。
1: 对对对，就是你到一个陌生的地方，大家都互不相识，但是通过这样一种经营方式，还是会给人带来不同的感受。所以，就像他虽然嗯，出售的东西不是那种很精美。也不是过于的，就是昂贵的东西，就是可能几块钱。但是人和人之间透出来的就是一种信任。<Yes. S 2> 嗯，比如说我们今天在那儿有看到的就是明信片的这种自助购物的，然后还有这个火柴，更多的火柴，各种各样的，还有就是这个武林秘籍
0: 。<笑><笑>对
1: ，当时明明还在当中找这个什么葵花宝典。嗯，吧？对啊，结果找到了，结果找到,到辟邪剑谱了。对，<笑>嗯，然后就跟大家说这个比较特殊的这个诚信购物嘛。最后还跟大家说一个，咱们今天被坑了，就是也是一个比较好玩的一种，但是这个有一点点，除了挑战之外，还有一点点赌。对，为什么说赌了？他的要求是。你能够从一到六百不做任何的涂改，然后正确的写出这些数字来，你就能够免费的赢走一个娃娃，<歉>各种各样的娃娃，比如说海绵宝宝、<对>乌龟，各种这个公仔，就是还是蛮好看的，挺好玩的嘛。对，挺好玩的
0: 。但是如果你写错了的话，写错一个你就要给二十块钱，呃，写错两次、四十一次累加，而且除非你写完你才能拿到公仔。但是你照样还得给钱。如果你中途你不写了，你依然得给钱，而且没有公仔
1: 。对,<笑>对，所以今天明明就被坑了。<笑>大家以后出去玩这种游戏，一定要先了解清楚这个规则，不然的话就相当于在丽江也会这样。比如说有些人他们就乔装打扮真人 CS， 如你和他照相了。之后就有一群人围着你，找要钱要。对
0: ，这个我之前听说
1: 过。对，所以大家在外地旅游的话，一定要小心这方面。比如说，你看清楚人家是写的“禁止拍照”或者是什么各种提示，不要去触犯到别人的这个红灯区、黄线区，免得这样带来不必要的麻烦，是吧？对，嗯。那刚刚我们也在节目当中提到了，明明买了一个特殊的礼物，就由他跟我们
0: 说说吧。特殊不算特殊吧，那个是个明信片，我相信大家应该生活里买的挺多的。我也买过，对。嗯、不过这个是我之前我在丽江我也没见过的，就是说是植物明信片。嗯、对，其实因为我们说它特殊，就是因为在咱们的传统的这个
1: 印象当中和观念当中，明信片都是纸做的，嗯、纸制品。对，但是这个明信片明明刚刚说了是这个木制品。除此之外，还有一个特殊的，嗯
0: 在他那个背面嘛，有个，就是他每他有很多主题，嗯、就我们知道每个花都有花语，对。然后兰花有人说是叫勿忘我吧，不过我对这个不太了解。不过我认为兰花是君子，对。然后你今天的那朵花应该是勿忘我吧？嗯，勿忘我不是兰花吗？
1: <笑>不，今天那个我们的小伙伴不是说你那个是勿忘我吗？是忘我吗对对对，就他的那个明信片上的花。明明刚开始以为是这个描绘上去的，是画上去的。对。但是后来仔细观察才发现，哎，原来这个是一个植物的标本，类似于是吧？对。对，它是真花在上面，然后。植物标本封存上去的。对，加
0: 上这个木板，所以就真的是很特殊的一种。对，而且看得出来做的很用心的。嗯。虽然它的价格稍微有
1: 一点点高，但是还是算物有所值的哈。
0: 对，嗯，那小熊和明明今
1: 天的这个瓷器口千年古镇之行呢，就在这里分享到这里。下面要跟大家分享的就是文化之旅啊。有
0: 有些些人人伤悲是看清了自己，有些人他好的，
1: 好的，好的，欢迎大家的继续收听。呃，在前面的上一期节目当中呢，小熊跟明明是去逛了这个解放碑的经典书屋。嗯、呃，我记得，嗯，小熊没有跟大家做过多的关于这个经典书屋的历史的介绍，因为、这个、并没有
0: 找到其中的的没有找到
1: 相关没有找到资料，所以说就只跟大家分享一下里面的感受。然后今天呃下午的时候。稍微凉快了一点，然后我跟明明就去了这个沙坪坝区的西西弗书店。嗯，呃、嗯，明明有一些感受想跟大家一起来
0: 分享一下。哎，其实这个也算是老生常谈吧，因为我之前我跟大家就是极力推荐过西推荐过那个经典书，屋，而这次西西弗书店它算是经典书屋的扩大版、嗯、成长版，更加的这个成熟。对对对对对，嗯。对，而且，嗯，感觉西部书店吧，在这里有很多人在这读书，然后在这学习，<书>在这你能看得到他他们的成长，你看到他们，你就能觉得这个国家这个城市还有未来，对未来还是很光明的。嗯，真在这里你能感受到一个城市的脉动。嗯嗯嗯，嗯就是一种文化底蕴能够凸显出来。对啊，然后小熊总结出来两句话，挺文艺的。不是我，不是我总结的，是米米总结的，是我写出来的。嗯、你再狡辩也没用了。<好>他说是由长江两岸来看重庆这座城市的广度，然后在西西弗书店可以感受重庆的深度，我觉得蛮对的。嗯、对对对，嗯、呃，其实哈，这个西西弗书店。呃，因为我跟敏
1: 敏去哪儿玩了，我会挑选一些照片，然后在自己的微信或者是 QQ 空间里面跟大家一起来分享。然后我的师姐呢，她就说我一定要让我带我的这个敏敏小伙伴去这个沙坪坝区的西西弗书店。其实，在他没跟我建议之前呢，我就有这个简单的规划，要把它纳入我们这一次的行程当中。因为我觉得，真的，如果你去一个城市，光去这个好玩的地方，比如说地标建筑啊这些，呃。就还是差那么一点点比较有内涵的东西，对，对所以还是应该去一个有文化气息的。明明他说了一句话，就是这个瓷器口是这个民风民俗之旅
0: ，然后西西福书店是一段文化之旅。对你，因为你出来，你不仅要自己的眼睛享受，你也要让自己的心灵放松，让心灵来享受。嗯，对的。嗯，就是这个西西福书店，它。比比如说，我们进
1: 书店可以看到它内设优雅而别致，有些书架呀或者灯光都会显示出古色古香的一种感觉，充满了艺术气质，这是第一个印象
0: 。嗯、呃，书店内还专门开辟了阅览区，然后供读供读者读书。嗯，这个不是说，嗯，像那种就是有的书店为了留住客人，所以就是放几张凳子啦。然后或者弄几杯茶水，就是让你看看书，但是结果就看到你非常想看的时候，然后就是买。这是哎，我说不太好，我这是一种我们那边很流行的一,一种书籍的营销方式。嗯、但是在这里，它是真真实正实是开辟了一块区域为读这服务。对，嗯、它就是口号就是你可以在这里读书，我们欢迎你来读书，我们鼓励你们来这里读书。嗯。其实
1: 这个刚刚是明明他自己的感受说出来的哈。小熊，呃，今天有做一些功课，比如说来查阅这个西西弗的相关的一些信息。其实他在后面的这个呃这一家书店的这个市场经营的这个呃一个主管的这样一个人，他也是介绍了这样一句话，就是鼓励大家提倡大家读书。然后呃，今天小熊其实是今天没有太多的心情去。在这个书店里面静心的读书，只是想带明明去呃看一看这个书店到底是一个怎么样的一个呃面目。所以就在这个书店里面游走，然后我是看到那儿有一台这个电脑嘛，然后就顺带的去搜索一下我比较感兴趣的书籍，就是搜了一个播音主持，刚好就有一这一个这个女生，就是店内的这个服务人员，对，然后他就说，哎，你要找这个相关的书籍吗？然后他就跟我说，我我可以带你去<的>去找这个书籍，真的是好热情的，对他很服务很周到，然后之后呢，他就真的带小熊去找这个，呃、找到了这个专栏的。这样一个书架上，嗯、一个书架的，对对对，嗯，然后小熊有问他要这个相关的这个书店的这个资料，但是他说呃没有这个东西，他说但是在这个网络上可以搜到一些相关的信息，所以我们嗯、呃、就是查找了一下，在节目后面要跟大家分享。明明今天说，呃，这个经典书之所以和西西弗书店他们就是蛮多共同的地方，是因为。经典书有一个咖啡馆，然后西服书店有一个更大的，叫做史链咖啡。对，我记得名字是这样的
0: 。嗯嗯嗯嗯，明明说是一种经营的理念。对，这个挺好的，嗯、因为，嗯，我在我我之前我我语文成绩一,一从小学到现在一直挺好，这个这个是我一直很自傲的，因为小时候。小时候，我邻家那个爷爷，他家很多藏书嘛，所以培养出来喜欢读书的好习惯。嗯，结果后来上学之后，所以就转而去那些书店看书嘛。然后小时候有一次很不愉快的经历，就是去新华书店，那时候真的是没钱、啊，然后在那看书看了一本书，然后看了四五页吧，结果那个营业员就过来说一定要你买啦。嗯，没那么凶恶，然后就是你要么看，<笑>要么买书，要么不买。但是请别在这里逗留，也不要就是你因为书把书弄皱了，对对，对，对对卖不出去什么的。嗯、啊，然后所以我后来我对那个新华书店印象都好差，这
1: 个。嗯，对，嗯，他说这个一种经营的理念，就是因为他不仅就是你能够在呃这里。享受一段慢时光，喝喝咖啡或者上上网可以，然后也可以把书拿到里面去看，好像是免费的吧
0: ？对，呃、嗯，所以我觉得其实更深次不更深层次的不同就是，像新华书店那些书店，他们卖的真的只是书而已。嗯，当然西衣服书店、经典书这样，他们推销的，他们卖的是文化。对对对对对，这个真的是很好的。像小熊在那个网上查的西衣服书店，他们是。就是他们鼓励读者进店免费看书，然后给你设量大量的那个免费读书位，然后他们都还在那儿告诉你，他们鼓励你抄书来取代买书，对
1: ，目的就是。呃，就是，哎，虽然哈，他说的是，嗯，尽量不要让大家坐在地板上看书，就是给给你提供座位，但是因为看书的人太多了，所以不是每个读者都有座位。但是大家觉得坐在那个地上看书也是一种享受，对，大家并不在意这个。对对对，就是你真的爱上这种书的文化，而且这个。呃，书店里面的工作人员也欢迎你，你能感受到这个一种氛围，所以你会觉得在那儿坐在地上读书也是一种享受。呃，我们看了这样一个相关的一个新闻链接，就是2008年3月29号的时候，贵州的西西弗书店正式的进驻了重庆沙坪坝三峡广场。当时书店的这个市场部的负责人他就表示，贵州西西弗书店不再让读者坐地板。将提供大量的免费座位，让读者来看书、抄书。他们的目标很明确，就是要让更多的重庆人爱读书。那么，从二零零八年到二零一四年之间的这几年的跨度，真的可以看出来，他们是在把他们的理念付诸于行动。对，所以敏敏才会说这样一句话：你在西西弗书店可以感受到重庆这一座城市的深度和脉动。对，对对嗯。然后，呃，据了解哈，这个西西弗书店从一家二十平方米的小店做起，目前已经开到了十余家的连锁店。当然，这个数据是在零八年统计的，当然现在可能是更多的。呃，然后这个西西弗书店重庆这个分店也是呃第七家连锁店，在外地开着这个连锁店的首次的尝试。书店面，书店的面积有一千七百多平方米。嗯，专门开辟出这个有跟大家介绍好<笑>免费的阅读区
0: 。呃，其实我觉得这个西服书店的话，它的藏书可能比今年的书屋更多。对，嗯，肯定多的非常多。嗯，然后我们找的资料上边就是他说西服书店，我感觉他现在连锁店应该非常多了，但是并没有详细的列出他在哪些城市有那个连锁店，所以我大我觉得大家。有兴趣，你们可以了解一下那个，就是经典书啊，或者西服书店这一类，在你的城市有没有？如果有的话，我真心的说，推荐大家
1: 一定要去看
0: 。对，而且我羡慕你在你这样的城市。对对对，因为因为就是我今天跟嗯、呃、明明一起逛完西服书店了，再
1: 去重大呃寻求美食的路上，看到了一家书店。现在记不起名字了，但是我们进去的第一种感受就是没有那种文化的氛围了。
0: 为什么呢？因为它里面更多的是。教辅各种工具书，它、嗯、就是我之前说的那种，它纯粹就是一种卖书的。嗯嗯嗯，对对对，而且哈，这个
1: 它的这个我们查阅的资料当中，它是说的这个，嗯、呃，最不可思议的是，这个西西弗书店在贵州的图书销量压倒了当地的新华书店，成为当地的图书市场的龙头老大。可以说，咱们在中国这样一个正统的这个书店的这样一个呃。商业的系统里边，对，处于老大的应该是新华书店，对，在非常多年，对全国连锁，而且每个城市或多或少都有几家的这个新华书店，嗯,嗯，给人的感觉是这种特别官方的，特别这个呃有这种历史的，会有很多书，但是。不一定，因为很多在西西弗书店或者是经典书店能够找到的书，恰恰在新华书店是没有的。对，所以说有更多的人会去为了自己喜欢的书而选择去新华书店之外的地方。对对，而且我们说了，他为什么和这个经典书呃就是有
0: 共通之处，因为他其中说的是西西弗书店和西服书店和那个重庆的经典书。他们都是以人文科学、人文社科为主的，
1: 对他们的定位基本相同，而且他们就像明明说的
0: ，经销文化，服务大众，提倡全民阅读。对，嗯，所以之前看到那个那个资料，我之前我你查的时候我没看过，我现在看到说他那个销量压倒新华书店，我真的是挺欣慰的。不<笑>、哎、要说我小肚鸡肠，说我记恨小说的事，因为真的是新华书店它。他的那个经营理念、经营方式，到现在真的是到了该改革的时候了。他作为那个嗯，产业链还是那个怎么说，就是他那个龙,龙头产业，对，龙头产业，而且他遍布全国，真的是每个城市都有，嗯、每个小县城都有新华书店。如果他作为他作为一个领头，他来变革的话，然后对。整个全国影响，对，我相信是非常非常。
1: 嗯，而且就是有这个统计哈，以前的这个我做的一期节目叫“这个白岩松的这个就是看书的这样的一种新的体会”，其中就有这个提到中国人的平均阅读数量是多少，和其他的国家相比，中国的每个人平均到人的头上的是阅读的数量是最少的，所以可以看出一个一个国家的这种阅读量和这个人的这样的一种。文化的素质是需要通过他们的改革，然后再来变革我们自己的阅读习惯，所以可以看到一种责任。当然，敏敏和小熊在刚刚提到了一些这个个人的建议，当然仅是限于自己的理解，不代表大众观念。嗯。好的，亲爱的听众朋友们，接下来要跟大家一起分享的就是大学新。嗯，小熊和敏敏今天是去了重庆大学，对吧？好吧，我第一眼看到的时候念成重大
0: 。<笑>
1: 啊，对对对，敏敏今天他笑死我了。然后因为那个公交车嘛，重庆的公交车，因为重庆很多地方地名比较长，所以他会省略。然后他看到了，然后直接给我读了一个重大，然后当时我就笑，了，我说。笑喷了，人家明明是重大，我刚刚还开玩笑说，如果重大的学生看到一定会砍死
0: 他。<笑>嗯、好吧，好，嗯，我认错了
1: 。对，就说
0: 说重大印象吧，嗯，印象蛮好的吧，他那个，嗯，怎么说呢？重庆这座城市山城，嗯，所以这个这个大学可以说它是山大学。嗯
1: 、山大学，这个它创造了一个新的名词——嗯、山大学，就因为它的这个起伏有点大，而且它的这个一般的平原地区的大学，我们都说它的这个设计比较规整，呃、嗯，比较有这个规格，比如说井字形，或者是横是横，竖是竖，比较规则、啊。道路
0: 道路都是东西南北走向，然后横横竖竖画的格子一样，<对>嗯、然后很整齐的。
1: 对，但是今天去重大里面，就是各种路都能够绕，而且它是你在这，在路的这一头，可能不知道它的这个路的拐角处会拐到哪儿去。然后今天小熊和明明主要在重大里面，就有了这个素有重庆大学小白宫之称的重庆大学美食电影学院和它附近的民主湖。嗯嗯，之所以说它是小白宫，是因为重大的所有的教学楼都是这个开放的，没有任何的围栏，但唯独这个美食电影学院有一个这个，呃，就相当于欧式的那种。风格对栏杆，然后在外边圈起来
0: 了，对众星拱月一般，对凸显了它最重要的地位
1: ，对，<笑>对因为搞艺术的啊、嗯，艺术比较高大上，嗯，因为小熊和明明今天去的不是时候，因为这个重大有的学院已经放学了，所以说就拍了几张照片，后来就被这个警察叔叔驱逐了，说你不要进去了
0: ，嗯。<笑>嗯
1: 这个也可以理解的嘛？对、哎，算了，不说了。嗯，然后就在民主湖上逛了一圈，有一棵很很大的树，
0: 嗯，叫民主树吗
1: ？民主湖啊对，民主民主湖旁边那个树是重庆市的市树——黄葛树。对，嗯，就它呃的这个树的特征就是枝叶比较繁茂，然后树树形比较美吧？嗯，那个算美吗？那个是奇葩吧。就很美啊，它生长到那个湖面上去了，然后而且我觉得一座大学它的这个也是一种文化的氛围在里面，就是从它的这个建筑风格以及它的这个绿化都能够反映出来。<对>嗯，走在这个重大的这个校道里面会有一种，呃，就是。那个
0: 树，呃、啊，树叶掩盖在这个那那个、参天大树，嗯、然后你看到的根系，这些是最能体现一个地方那个历史的厚重感的。嗯，行，还是明明比较有概括能力。行<笑>行
1: 啊，最近嘛，大家都看这个巴西世界杯，所以重大的这个足球。场上好多好多队伍都在踢球，虽然小熊是个伪球迷，我基本上都不太关注这个足球，因为我不会踢，也没有运动细胞，所以看他们踢的话，还是能够感觉到一种 power， 一种青春的力量，哈， <Yes. S
0: 1> 嗯嗯
1: ，最后就重大的这一次就在里面瞎转悠了几圈，其实也没有啊。有一个遗憾的是，我本来是说的要带明明去吃重大食堂的好好吃的东西，结果我们在从三峡广场到重大的这的、个、这个这一段路程的半途中间，就随便的吃了一点东西
0: ，结果我们都吃饱了，然后再去重大的食堂看到好吃的东西又吃不下了，所以最后我想杀了你、啊，<笑>我今天我都不知道你的安排啊,<笑>啊，嗯，因为今天真的很热很热，所以今天逛了一整天，因为
1: 我们从早上应该。十点左右就出发了，一直逛到下午的、呃、七八点，<对>七点了，点半左右。所以两个人都比较累，而且在回来的公交车上，如果不是明明叫我下车，可能我就已经带他坐过站了
0: 。唉，真是今天太累了。嗯
1: ，那么在这里，小熊和明明非常感谢大家啊、呃、收听和关注《指尖流年西藏行》，那么在这里也祝福大家假期愉快。非常感谢大家收听，我是小熊，我是明明，咱们下期节目再
0: 见，拜拜，拜。